0: Webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice. Tak dobrý den, já jsem Andrej Skála z Platformy pro sociální bydlení. A k dnešnímu tématu jsem se tady sešel se svojí bývalou kolegyní z Fokusu Praha, Centra duševního zdraví Podskalí, který jsme rozjížděli v rámci nějakého společného projektu. A z toho vlastně budu čerpat asi nebo já hodně v tom budu čerpat zkušenosti s multidisciplinaritou, protože to byla tvorba centra duševního zdraví, multidisciplinárního týmu, z původně komunitního týmu, čistě sociální služby, sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním.
1: Tak dobrý den, já se jmenuji Magdalena Flaxová. Pracuji mnoho let ve Fokusu Praha. Jak už řekl tady Ondra, tak se spolu teda dávali, rozjištěli Centrum duševního zdraví, multidisciplinární tým a vlastně tomu tématu se věnuju i nadále. Teď v tuhle chvíli pracuji v krizovém týmu, který taky vlastně je na, na Prahu, nebo se má rozvíjet multidisciplinární tým, a školím to téma. Takže dneska se vám pokusíme to nějak přiblížit.
0: Tak začneme asi tou hlavní otázkou: jestli se dá vysvětlit, co vlastně ta multidisciplinarita je?
1: Multidisciplinarita, teda jak už ten název vypovídá, je vlastně nějaká přítomnost jakoby zástupců různých disciplín nebo profesí. A to asi podstatný. Co uh, na ní, nebo to, to důležitý, uh, tady je, že vlastně scho- více uh, specialistů, odborníků se schází na jednom místě a spolu spolupracují na tom, aby jako těma svými dovednostma, znalostma, tím, co každý z nich umí, uh, vlastně přispěli do nějaké společné práce. To se zdá, že všichni... Vždycky, když to tak všichni říkají, to je jasný, to my děláme, to my známe, to všude funguje. Ale není to tak docela pravda, nebo respektive jsou tam nějaké jako takové kvalitativní věci, které tu dobrou spolupráci jako přispívají vlastně k tomu, že když to funguje, multidisciplinární tým, když opravdu funguje, tak totiž dokáže podle mě řešit mnohem složitější situace, než když je to jenom skupina odborníků, kde každý jako přispěje, někdo to řídí, každý má svůj úkol a nějak si to prostě rozdělí. A když když se jako schází a přemýšlejí spolu o tom, jak to můžou řešit. Tak a s tím velkým respektem k tomu, že každý z nich to ví něco, co třeba ten druhý nemusí vědět, nebo na to kouká vody nuť, a vlastně s tím velkým respektem k tomu, že má jakoby opravdu nějaký, že může prostě přinést něco speciálního, tak vlastně když se takhle, takovýhle tým schází, tak jako dovede vymyslet mnohem lepší věci a dovede taky potom realizovat mnohem lepší věci.
0: Znamená to, že jsou v tom i nějaký vlastně nějaké různý úrovně toho, co, jak ta multidisciplinarita může vypadat, jestli tomu rozumím dobře.
1: Jo, to my jsme vlastně pak v nějakém projektu multidisciplinarity, který jsme, kterého jsem byla nějak účastna, definoval jako různý úrovně Aha. spolupráce takových týmů, čili to můžou být různé podoby. Ty lidi nemusí vlastně být jako skutečně jeden tým pod jedním zaměstnavatelem. Můžou být taky lidi, kteří se jenom sejdou k nějakému konkrétnímu případu, nebo sejdou se, aby pomohli nějakému konkrétnímu člověku a vlastně spolu, a přitom každý pracuje někde jinde, a spolu vlastně ale hledají způsob, jak tu situaci pomoct vyřešit. No. Nebo co by pro toho člověka mohli udělat. Důležitým prvkem je samozřejmě, že je toho účastný ten člověk, kterýho se to týká. Bude tady teda mluvíme o multidisciplinaritě ve smyslu podpory člověka, který má nějaké potřeby, má třeba nějakou je v nějaký složitý situaci. Je potřeba, víc lidí se snaží mu pomoci. Čili tohle je jako způsob, jak oni spojí síly, s tím člověkem se domluví a spolu s ním vlastně hledají jako dobrý způsob, jak to jak, co pro ně můžou udělat, aby to mohlo fungovat a aby se ta situace mohla nějak dobře vyvinut. No.
0: A to znamená, že to může být v tamhle případě třeba jenom svolaná, řekněme, nějaká porada nebo setkání nějaký fúzovka konzilium lidí nad konkrétním případem nebo člověkem, který potřebuje nějakou, řešit nějakou situaci a nemusí to být tým v té tý úrovni, jako je Centrum duševního zdraví, kde je polovina sociálních pracovníků, polovina zdravotních sester, zdravotních, další psycholog, psychiatr, je to tak.
1: Jo, může to být určitě v obojí a záleží vždycky na situaci, a co máme taky k dispozici. Když je to jeden tým, který se zná a spolupracuje, tak samozřejmě to umějí, jsou tam asi už jednodušší komunikační kanály, ale zároveň ve spoustě situací to takhle není a je potřeba k tomu přizvat různé lidi, kteří stejně třeba pracují ještě někde jinde, nevím, běžně jsme spolupracovali s ambulantníma psychiatrama nebo, já nevím, s pronajímatelem bytu. Vlastně vycházím ze zkušenosti práce s lidmi s duševním onemocněním, čili tam je to hodně jako sociálně zdravotní tematika a tady a vlastně kolem projektu Housing First, tak tam zase to býš asi ty líp.
0: Tam to, myslím, asi bude hodně záležet na té specifické cílové skupině, protože každý ten projekt může asi cílit na jinou cílovou skupinu, takže to, to spektrum těch partnerů nebo těch členů toho multidisciplinárního, řekněme, týmu, který se tam může potkat, může být asi hodně pestrý. Napadají mě nějaký běžný lékař, specialista, můžou tam být nějaký další aktéři, jiný služby, s kterýma ten člověk třeba nějak spolupracuje, specialisti na závislosti, nebo na zaměstnávání ze specializovaných služeb. Takže myslím, že ten tým může být, nebo ta multidisciplinára může, může být jako poskládaná v každém tom projektu asi jinak. Že nelze říct, jako jediný, dobrý setka, jako jediný dobrý složení multidisciplinárního týmu, vždycky by mělo nasedat na ty potřeby toho klienta nebo těch klientů, s má ten projekt se rozhodne pracovat a podle toho zvolávat tu, tu skupinu lidí, která vlastně Přinese ty různé disciplíny, pak ty různé pohledy a různé zkušenosti. Takže to se asi bude hodně lišit, ale myslím si zároveň, že se o tom dá mluvit na této obecné úrovni, že to má nějaký přínosy, tenhle setkání těch, těch odborníků a těch různých pohledů. Jako na tě, jak by se to dalo popsat, co jsou ty přínosy těch, těch různých pohledů, té pestrosti?
1: No my, když jsme to zkoušeli jako na kurze vysvětlovat, tak jsme někdy třeba jako používali takovou jako představu, jako kdyby každý měl nějaký jiný brajle, jako kdyby se každý díval jako nějakou optikou jinou na nějakou část třeba. Já jsem konkrétně teda sociální pracovník, čili já taky, jako, když s někým mluvím, tak hodně se ptám na vztahy, na to, jak se mu žije vůbec ve světě a vlastně úplně tím, že jsem ovlivněná tím tou svojí profesí a odtud já jako vycházím třeba v nějakém přemýšlení. Tak já myslím, že potom, když se to právě jako složí dohromady a vlastně z každého toho a místa se jako vlastně přemýšlí, co by bylo dobré, hmm. jak to podpořit. A pak nějaký záměr, tak, tak to je asi to.
0: Hmm. Okay, dalo by se teda uh, vlastně říct, že třeba setkání s ospodem uh, nad uh, nějakým konkrétním uh, příběhem člověka je multidisciplinární setkání?
1: Je? Když si představíme, někdo chce postavit dům, uh, Osloví nějakýho architekta, někdo mu udělá nějaký návrh, připraví, všecko to nakreslí, všechno nakreslí, kdy povedou, já nevím, elektrické dráty, kudy, kdy bude kanalizace, já nevím co. Všechno je nakreslené, je udělaný podrobný plán. Te, pak se osloví nějaká firma, nějaký odborníci, elektrikáři, instalatéři, no, začínáme asi u zedníků. Aby ten dům začali stavět. Každý se podívá do toho svého plánu. A na základě toho, co tam má nakreslený a přesně popsaný, tak vlastně teda dělá, vykoná ten svůj kus práce. Ale je někdo, kdo to musí hlídat. Kdo říká, teď přijedou elektrikáři. Na zítra pozveme zase někoho dalšího. A vlastně plánuje. Všechno plánuje a všechno vysí na něm, aby to klapalo. A když se něco pokazí, tak vlastně zase tenhle ten člověk to vyjednává s tím odborníkem a snaží se prostě to nějak vyřešit. A tohle za mě není multidisciplinarita, nebo je a není, ale to není tým. Ne. Lidi jsou jednotlivci, specialisti, který někdo organizuje a někdo jim říká přesně, co mají dělat. A respektive, a. oni samozřejmě do toho přináší nějakou svoji dovednost, ale ten elektrikář přijde, podívá se, řekne, aha, takže dráty povedou tady, tady to je blbost, tohle je možná špetně nakreslený, tady to bude muset jako udělat jinak. Ve chvíli, kdy se vyskytne nějaký zásadní problém, nevím, propadne se podloží, já teď jako než jsem žádný stavitel, tak to, to trošku vymýšlím, tak a, tak ten... Možná stavby vedoucí nebo ten, kdo to organizuje. A možná bude potřeba se poradit nějak víc, teda jak to vyřešit. Čili v tuhle chvíli možná přizve lidi, který tomu rozumí víc než on. A někdo, kdo už tu situaci řešil, kdo se v tom prostě vyzná. A začnou spolu vymýšlet možnosti, jak to udělat dobře a co pro to, kdo teda bude dělat. A začnou to plánovat dohromady. A to je ten rozdíl. Ty lidi se schází, mluví o tom spolu, přemýšlejí o tom spolu. Není to jednotlivec, který jenom s každým mluví zvlášť, ale ty lidi vlastně najednou, na jednom místě vymýšlej, jak udělat to, co nejlíp a zachránit ten projekt třeba. A to si myslím, že vlastně v tuhle chvíli je to tým, který spolupracuje a který... A kdy se ty jednotlivci obohacují nebo vlastně přináší na stůl všecko, co vědí a snaží se to společně vyřešit. Čili hospodová konference, případová, záleží, jo, tak je tam nějaké zadání, je tam popis asi nějaké situace, kterou je potřeba řešit. A teď záleží, jestli se rozdávají úkoly nebo... Jestli se tam ty lidi skutečně pobaví. Asi jak se to vede, záleží. Jestli se tam skutečně baví o tom, co pro to kdo může udělat. Jestli skutečně byste vyslechnout svoje pohledy na věc a na základě toho vymyslí, jak to společně prostě dá dohromady. A jestli pak se znova sejdou a řeknou si, jestli to funguje. Jestli je domluveno, že mezi tím třeba spolu budou nějak komunikovat tak já bych řekla, že asi tak, no. Mm-hmm. No a tak vlastně možná by byl čas si ještě říct, jaký vlastně rozdíl mezi týmem a skupinou.
0: Někdy se to takhle rozděluje a mluví se o tom, že i když ten vlastně dnější pohled může vypadat stejně, že je tam nějaký tým, skupina různých odborníků, tak to nemusí mít vlastně tu úroveň fungování jako společný tým. Říkáme tomu, že to je nějaká skupina lidí s různýma specializacemi, nebo s různýma odbornostmi. A ta skupina vlastně funguje jiným způsobem, než skutečný tým. Skupina podobně jako v tom podobenství s tím domem a nějakým stavitelem. vlastně jsou to jednotliví odborníci, kteří se zodpovídají vedoucímu týmu nebo vedoucímu té skupiny a každý si tam drží tu svojí, ten svůj úzký výsek toho, čemu rozumí, v čem je dobrý a na čem pracuje a dostává vlastně svoje, svoje zadání, svůj individuální úkol, na čem má pracovat, třeba s tím klientem v té konkrétní situaci toho člověka. a a zodpovídá se tomu vedoucímu a vlastně nemusí vůbec sledovat nebo vědět, co se děje v těch jiných specializacích a co kdo dělá dalšího s tím klientem, protože on má svůj úkol, nevím, pracovat na snížení třeba problémů se závislostí nebo zlepšení dosažení dávek nebo jakékoliv takovýhle zadání. A to je vlastně... Je to možnost, jak fungovat, je to určitě něco, co je nějak běžný a zároveň to je limitované těma možnostma, co dokáže takováhle skupina lidí, i když je to vlastně nějaký tým, co dokáže vůči tomu klientovi dosáhnout, jaký má vlastně, jak je efektivní v té práci. Takže když mluvíme o tom týmu, který už není skupinou, že přesahuje tady tu potkání se různých spe, spe, specialistů, tak vlastně ten tým jako dokáže nějak násobit ten potenciál těch, těch specialistů, protože vlastně všichni se zabývají společně tím člověkem, jeho problémama a hledají řešení a vlastně vzájemně se můžou nějakým způsobem za A doplňovat, za B inspirovat a mají nějaký společný sdílení, vlastně sdílenou zodpovědnost za to, že se pokoušejí prostě je, dosáhnout toho cíle, který ideálním způsobem prostě vychází z přání klienta. A to je něco, co vlastně je přidaná hodnota toho dobře fungujícího multidisciplinárního týmu. Že všechny ty jednotlivé odbornosti do toho přidávají. A vlastně umožňují i ten ostatním vlastně lépe té situaci přijít s návrhama, který by žádnou tu jednotlivou osobu, toho specialistu prostě nenapadly. A ten tým dokáže využívat už taky jako další úrovně tý vlastně spolupráce s tím klientem, nějakou vztahovost, jak má vlastně někdo třeba jakou jak má dobře navázaný vztah, co zná vlastně a co ví o tom klientovi. Že dokáže využít i ty přidanou hodnotu toho, že toho klienta dlouhodobě známe, známe jeho situaci, známe jeho sociální, okolí, víme, co ho baví, jaké jsou jeho zájmy, co ho v životě nějak motivuje, což v tom setkání jenom té skupiny je vlastně těžké dosáhnout, protože se tam tyhle informace často vlastně ani nikam nedostanou, aby třeba někoho inspirovali k nějakému dalšímu jako hledání kreativního řešení.
1: No já vlastně si myšlím i teď o nebo nějakých konkrétních případech, kdy se to Tebe, tak jako pěkně ukázalo, že to má význam, no. Hmm. Uh, tak uh, nevím, třeba jsem, když jsme začínali z Centru duševního zdraví, vlastně začínali, a tak to byl teda tým, který spolu byl zvyklej pracovat, ale tam se nám hrozně třeba osvědčilo, že když, že jsme se právě potkávali s klientem a bylo nás tam víc, kdo s ním pracovali teda z různých oborů, třeba doktor, nevím, byla tam třeba kolegyně, která pomáhala jakoby se zaměstnáváním nebo tomu člověku vlastně udržet, IPS. Si, no, ta IPS specialistka, udržet si práci a vědnání se zaměstnavatelem. A vlastně ve chvíli, kdy jsme tam s tím člověkem seděli takhle spolu všichni, tak jsme si povídali, co potřebuje, co by bylo dobrý, co teda řešíme a vlastně každý přinesl i přesně, jak, to jsem mě zaujalo, co si říkal o tom, že taky záleží jak, uh, o vztahu s tím člověkem, tak každý přesně už přinášel do toho, co věděl, že třeba nefungovalo v minulosti nebo hmm. že třeba si přál ten člověk a on si sám třeba ani na to nespomněl v tu chvíli třeba, hmm. Jsme se bavili, že jste nemohl spát a že se vám pak špatně stávalo do té práce. Jo, tak ten člověk, v tom, když by byl třeba jen s tím doktorem, tak ho to ani nenapadne mu to vlastně říct. Ale tím, že se tam jako přináší nějaká ta zkušenost, nějaký, z toho kontaktu, tak se vlastně docela hezky dovedlo přemýšlet společně o tom, co teda vlastně, nějaký léky se dají měnit aby se líp spalo a nebo a líp vstávalo, a, jestli se dá jednat v zaměstnání o tom, že třeba možná potřebuje to nějak ještě jinak domluvit, aby hmm. to zvládnul a tak. Tak to mě jenom tak napadlo hmm. jako docela rychlej příklad, ale zase z té mojí praxe.
0: Napadla mě vlastně otázka, jestli by si mohla popsat z naší zkušenosti vlastně pozice vedoucího týmu, jaký je vlastně rozdíl v tom mít na starost něco, co je vlastně spíš skupina odborníků a kdy se to vlastně, jak se to liší od toho, kdy už je to opravdu nějaký multidisciplinární tým?
1: Možná ještě začnu, mm-hmm. ještě, ještě odjinuť, že vlastně pracovat v týmu je docela složitý a z vlastní zkušenosti, že lidi mají spíš tendenci k tomu skupinovému uh-huh. konání, když to tak řeknu. Je to proto, že tam dělám za sebe, mám to pod kontrolou, ten svůj kousek, můžu ho jasně odevzdat, uh-huh. jo, a je tam prostě nějak jasno, co kdo dělá a jak. To pracovat v týmu je náročnější. Tam vlastně je to náročnější na komunikaci s těma lidma je to náročně, opravdu jako vlastně tam nutí vás to jako interagovat nějak předná, přednášet svoje postoje vyžaduje to taky určitou jako zralost bych řekla hmm. protože vlastně vy se potřebujete s těma lidma domluvit a lidi se moc neumí domlouvat nebo spousta lidí, myslím, že s tím má potíže. Čili vedoucí takového týmu nebo vedoucí skupiny rozdá úkoly, zkontroluje jejich plnění, může se bavit o tom, co se může zlepšit a tak dále. Ty lidi mezi sebou možná nějak můžou třeba v té skupině soupeřit, že kdo to udělal dobře, kdo to udělal hůř a tak. Ale v týmu se zaprvé nepozná tak snadno, kdo co udělal hůř a líp, a protože se to pořád tak nějak skládá. Je to takový, mm. bych řekla, má to prostě úplně jinou dynamiku. A, a dyn- velkou dynamiku mají taky vztahy mezi členy týmu. Mm. A takže vlastně úlohou vedy, vedoucího takového týmu je tam nějak vlastně... Podpořit, aby to fungovalo, jo? čili vlastně podpořit ty lidi, aby se respektovali, aby spolu uměli mluvit, aby fakt hledali společnou nějakou řeč, aby se uměli právě domlouvat jo? a aby tam byla nějaká společná, společná linka. Že to, co asi pak dělá, vlastně, co je důležité, taky pro nějakou třeba. Spolupráci v rámci toho týmu je, že vědí, co, na, na čem spolupracují, co má být nějakým výsledkem a asi tam nejsou tak přesně definované kroky, jak to dělat, ale spousta toho vzniká jako v průběhu, je to nějaký proces prostě tvorby. <tějí výsledky> Tak nevím, jestli jsem to zodpověděla. Ale... No a dá se
0: říct, že to tedy má nějaký jiný nároky na to, jak jsou třeba vedené porady, jak se často potkává ten tým nebo ta skupina, kde si každý vlastně s vedoucím drží třeba svoji nějakou zodpovědnost. Dá se to nějakou, jakoby, jako na nějakých příkladech, třeba ukázat nebo popsat, jak se to liší?
1: Právě. Tam to, co možná taky někde ještě berou jako nevýhodu, že se hodně času ten tým tráví, tím, že o tom mluví nebo přemýšlí. A někdo říká, že to je hrozně neefektivní na čas, že to vlastně zabírá zbytečně moc
0: času. Moc porady, moc no. dlouhý porady a tak. No,
1: a nikoho ty porady nebaví a všichni vlastně přemýšlí pořád, jak je zefektivní. Jenom, že ty lidi, když spolu nemluví, tak při tom jako povídání a přemýšlení se taky vlastně jako ladí ty lidi, ty členové týmu, ladí společné hodnoty, postoje. Jo, vlastně můžou tam vznikat různé právě třeba... Nelady, když to řeknu hmm. takhle, a ty se pak jako opracovávají hmm. zase při tom společným, při té společné práci, při tom společném domlouvání. Takže když spolu ty lidi mluvit nebudou, tak tam nevzniká ten společný prostor pro to, a proto vlastně vědět, teda rozumět. Jako
0: sdílení, pochopení tomu, no, proč a ten tým funguje. Přesně,
1: a, a tomu, co ten druhý ti myslí a, a co tam ještě třeba uvidí někdo za, za riziko nebo co vlastně by nemuselo fungovat, mohlo fungovat a tak.
0: Znamená to, že pro tým je potřeba třeba ty porady jako mít řekněme častějc, nebo mít na ně opravdu čas, aby, aby tam pomoc mohlo dojít k nějakému propojení toho týmu a porozumění vzájemnému A to třeba ta skupina asi takovej nárok nemá, protože tam může Určitě. dostávat řekněme úkoly jednotlivě a jednou za čas udělat nějakou organizační jako schůzku, kde si řeknou, co se kde děje v těch speciálních, jako v těch jednotlivých odbor, odbornostech. Zná, že to je větší nároky na toho vedoucího? Je to nárok na toho vedoucího
1: udržet kulturu, nějakou takovou no. těch porad, aby lidi se nebáli mluvit, nešli si po krku, poslouchali, co ten druhý říká, jako vlastně s nějakým vědomím nebo respektem, že to, je, je, že to jako může být zajímavý, nebo že to chci mm. slyšet a že mě ten jeho pohled zajímá. Mm. To vůbec není jednoduchá věc. Mm. No, já jsem vlastně teď ještě, takže když je to ten jako kmenový tým, že bychom uvažovali, že ty lidi jako spolu opravdu jsou v jednom týmu pod jedním zaměstnavatelem a mají příležitost se prostě denně potkávat, tak tam si myslím, že opravdu je jako, nevím, jako jsou popsané vlastně fáze vývoje týmu. Ten tým, když vzniká, tak. Prochází prostě různýma fázemi, mm. kde ty lidi opravdu se musí jako potkat, musí vlastně v nějakém momentě se pohádat nad tím, co, co nad hodnotama, mm. nad tím, kdo co, jak vidí, kdo co, jak chápe z toho hádání pak vlastně vznikají najednou se, na tom se jakoby, tam se pak je možnost vytvořit ty společné postoje, mm-hmm. společné hodnoty, nějaký společný metody. Porozumění tomu. Porozumění společný. tomu. Musí, jako vlastně to musí přes nějakou asi takovouhle krizi jako přejít a ve chvíli, kdy ten tým se dostane do fáze, kdy jako, najednou jako víme, co děláme, proč to děláme, jak to chceme dělat tak tam najednou začíná ten tým jako dobře vlastně spolupracovat. Hmm. Když to není tým, který, který se takhle může potkávat a je to nějaký virtuální tým, řekněme, to znamená, že k nějakému konkrétní situaci zvolávám lidi, hmm. kteří v tom jsou nějak zaangažovaní, Třeba prostě já nevím. Můj klient má nějaký... Něco se děje v bydlení, nebo prostě stěhuje se doby, to potřebuje podporu lidí různých. Adiktologa, doktora, sociálního pracovníka. I
0: technickou a, podporu nějaký, Technickou podporu se stěhováním. Tak.
1: A, a tak dále. To znamená, že ve chvíli, kdy se, tak se může sejít tenhle ten tým, který se normálně třeba neschází, můžou se bavit o tom, Ten člověk člověk asi tam bude říkat o tom, čeho se bojí, co by si přál, aby se stalo a a můžou se společně bavit, co pro to můžou udělat. A tenhle tým se asi nebude potkávat denně, ale bude se potkávat jenom v nějakých definovaných časových intervalech, třeba jenom za půl roku si dovedu představit, anebo když bude potřeba. Ale myslím si, že už vůbec, když se jako na začátku sejde a společně jako o tom popřemýšlí a všichni jako uslyšejí i ty další věci, co tam v tom třeba jsou důležitý a taky společně vidějí, kam mají směřovat a co, co tam třeba je za nějaký obavy, tak vlastně pak už můžou dál každý po svým spolupracovat s tím a podporovat toho člověka. Ale vědí nějak, kam jdou. Mají nějaký jako azimut nebo nějaký směr. Jaký
0: sdílený cíl.
1: A taky vědí, že když se objeví nějaká třeba situace, že vědí, komu na koho se obrátit, s kým to třeba konzultovat. Takže tam pak asi ty porady nemůžou být tak často, ale myslím si, že i tak vlastně jako se to dá považovat za tým, který Ví, na čem. Ty lidi vědí, na čem dělají. K čemu to má vést. Kam, že když se něco nebude třeba dařit, tak je možný se s někým o tom bavit. A že je žádoucí vlastně to jako dávat zpátky potom do toho společního prostoru, když by se něco dělo ten člověk. Ještě chci taky říct, že ve chvíli, kdy vlastně takhle podporuje nějakého klienta, takhle víc lidí, že to jako vlastně je hrozně pěkný. A nebo si, nevím, jestli si to, hmm. jako když si představím, že vím, že někdy je spousta, jen třeba pět lidí, který jako společně chtějí, aby mě bylo dobře, aby se mi něco povedlo, tak to taky dělá hrozně hmm. vlastně dobrou práci. To, myslím si, že to je hodně podpůrný.
0: Hmm. A tam si myslím, že je vlastně velký rozdíl asi mezi tím Tímem, který se potkává vlastně pravidelně a, a může toho člověka podporovat nejenom, když je problém, ale že může pomáhat hledat řešení nebo hledat způsoby, jak zlepšit třeba tu jeho situaci nebo jak mu pomoct v tom, aby si žil nějaký jako, život podle sebe a nějak, aby, aby ta kvalita v tom se nějak rozvíjela, což ten, ta skupina beru, že se vlastně setkává ad hoc nad nějakým řešením třeba problému. A neumožňuje jí to se vlastně potom třeba potkat nad tím, jo, kdy tomu člověku naopak je dobře a, a dá se využít nějaký potenciál. Se Třeba ta situace někam jako zlepšit, jo, posunout to někam dál, tak to beru taky, že je výhoda týmu no, asi.
1: To jo, teda to jsme vlastně asi ještě neřekli, mm-hmm. že ve chvíli kdy, tak takový klasický model asi case managementu je, že klient má svého teda klíčového pracovníka, s tím se schází, s tím se baví o tom, co by si přál, jak by to mělo vypadat, plánuje s ním mm. a ten klíčový pracovník vlastně potom nějak jako oslovuje nebo koordinuje tu, tu péči nebo podporu. A to, co se stává ve chvíli, kdy takhle jako, um, ono se to teda nevylučuje, i v multidisciplinárních týmech mají že o klienti svého klíčovýho pracovníka, ale ve chvíli, kdy je tady ta podpora jako hodně zaměřena jenom na toho jednoho člověka, i že s ním spolupracuje jenom ten jeden pracovník, Tak se vlastně je taková trochu limitovaná nějakýma postojema, nebo tím, co ten pracovník vymyslí za možnosti. Je to vlastně, co má za obavy, do čeho si troufne,
0: jaký má zkušenosti,
1: jaký má má vlastně možnosti, nebo co tak jako umí vlastně, jak se dívá na věci taky, no. A taky na tom pracovníkovi je hrozně velká odpovědnost. Když se to nedaří, tak vlastně, nebo nejenom nedaří, ale vlastně jako nese vlastně hrozně velký díl odpovědnosti. Když se pracuje týmově, ta odpovědnost se krásně, jako, tak jako ten tým má společnou odpovědnost. Všichni se samozřejmě snaží to dělat co nejlíp, ale vlastně tím, že to jako pomáhají spolu vymýšlet, a spolu realizovat, tak to třeba já osobně jsem cítila na sobě, když jsem pracovala v sociálním týmu jako case manager. A ten rozdíl, když jsem pracovala v týmu, kde jsem fakt měla kruce jako tým lidí, tak to teda byl velikánský rozdíl. Já jsem opravdu cítila, že to není jenom na tom, co já vymyslím, jak to zařídím. Hmm. A Jestli se bojím nebo nebojím podniknout nějaký hmm. kroky, jo. A, tak to, Rolens, to teda je taky veliký rozdíl, A to by mohlo za to zmínit. No. Jo,
0: a mohlo by to znamenat, že třeba je to i trochu no, jako lepší pro ty pracovníky z hlediska nějakého, jako zátěže dlouhodobí a třeba nějakého jako syndromu vyhoření, prostě nějaký ztráty energie, určitě. protože víš, no. že když odjedeš na dovolenou, takže ten klient bude prostě 14 dní de facto ve váku, protože všechno, co je důležité, vlastně nosíš v hlavě ty jako ten klíčový pracovník. Na rozdíl od toho, když je ten multidisciplinární tým dobře nastavený, tak vlastně můžeš odjet a víš, že ten člověk dostává úplně stejně dobrou jako péči a nemá tam žádný, není tam žádný omezení a ty můžeš v klidu odpočívat a přijet zase plná třeba nějaký energie a tak. Napadla mě vlastně otázka, jestli se to dá vlastně podívat se na ten rozdíl mezi fungováním týmu a řekněme nějaký ty skupinový fungování. Podívat tou optikou jako klienta, který dostává ty služby, nebo je je ten, kdo ty služby nějak získává od toho týmu a má nějaké zakázky vůči němu?
1: Možná už v něčem jsem to naznačila, že vlastně ve chvíli, kdy jsem klient, nějak jakoby vlastně hledám nějakou podporu. Ve chvíli, kdy budu mít různý odborníky, za který, s kterými budu řešit různé věci, každému to všechno povím, co bych od něj potřebovala, domluvím se, mm-hmm. domluvím se třeba na tom, jak ta podpora bude vypadat. To, co se stává, asi máme s tím možná všichni nějakou zkušenost, je, že možná každému řeknu, jiný kousek toho příběhu, protože taky čekám něco jiného od něho, ten člověk mi může nabídnout něco jiného. Každý mu řeknu takhle jenom ten jeden kousíček. Někteří klienti možná i využívají ty situace, že každý mu řeknou jiný kousek, protože to třeba může znamenat nějakou výhodu, něco opravdu, co z toho pracovníka, co by pro ně mohl ještě prostě udělat. Pak když se to složí dohromady, když se pak někde o tom mluví, tak se taky ukazuje, že se spousta děcí dělá dvakrát, nebo prostě zbytečně, že to nedává vlastně logiku a podobně. Ve chvíli, kdy klient čerpá podporu týmu a domlouvá se to vlastně třeba na nějakém společném setkání, tak to staví mě jako klienta do jiný role. Já tam vlastně mluvím za sebe, o tom, co potřebuju, čeho se bojím, nevím. A jako mám pocit, že to hodně podporuje taky dospělost toho klienta, protože on tam teda jakoby vlastně teď přichází a Konzultuje tu svoji situaci a ty svoje možnosti s více lidmi, kteří se teda domlouvají mezi sebou a s ním, samou se mnou samozřejmě v tu chvíli, jak, jak to prostě udělat, jak, jak mhm. na tom, jak, jak to udělat co nejlíp. A, a už zase, informace jsou tam na, jedno, na jednom stole. Mhm pracuje se s tím, všichni s tím pracují najednou se stejnýma informacemi, dá se teda eliminovat různé věci, které by nemusely jít dohromady hmm. já nemám příležitost jako klient v tom hrát nějaký hry úplně hmm. to co taky vlastně bývá často otázku, jestli, jak, jak domluvit sdílení informací, hmm. co o čem se co se sdílí, nezdílí to se ale taky dá velmi dobře na tom Společném setkání ošetřit, kdy se přesně domlouvá, kdy, kdo, kůli čemu má koho kontaktovat, hmm. jaké informace jsou důležité pro to, aby to fungovalo. A já jako klient to mám pod kontrolou, protože jsem u toho, jsem vlastně jako hmm. autorem, spoluautorem té dohody. Hmm. A můžu vlastně se, jakoby, m, mám představu, o čem ty lidi spolu budou komunikovat, tím, že tomu dáváme ten cíl, že cílem je mohla bydlet prostě.
0: Jasně, měla práci, práci
1: a Bylo hmm. mi tam dobře. Tak, tak to je prostě záměr. Já ho vím, že s tím letím záměrem, že všichni vědí, že pracujeme na tomhle hmm. a že ten můj doktor, když mi bude blbě, tak klidně někomu třeba zavolá nebo dá vědět, že to vypadá hůř, protože se mi stává, že já sama to třeba nejsem... Tak představím si třeba, nevím, mám depresi, nejsem schopná s nikým komunikovat, ale vlastně ten můj doktor to může zachytit. A když já k tomu dám souhlas, když se na tom domluvíme, tak já klidně můžu poprosit toho doktora, aby v téhle chvíli dal vědět někomu, že, hmm. že tam ležím a že nevstanu a že, že nikomu prostě vědět nedám. I když hmm. se na tom třeba domluvím, tak prostě nejsem schopná třeba nikomu zavolat. Takže myslím si, že pak jako s tím vědomím toho, že to nedělá proto, aby na mě donášel, ale dělá to proto, že jsme se na tom domluvili a že to má hmm. význam to, abych nevypadla z práce, a tak dále, může to mít spoustu nějakých dalších následků, takže prostě zavolá a pomůže vlastně, aktivuje třeba ten tým, aktivuje nějaký další lidi, který na to zareagují a pomůžou mi.
0: Mě napadlo, že vlastně tím se taky dost řeší jinak poměrně složitá situace s s ochranou dát, protože v této situaci, kdy se ten klient potkává s tím týmem, tak si pak rozhoduje o tom, komu co říká a ví o tom, kdo se to dozví a ne, ne, nehrozí tam nějaký v uvozovkách jako, jo, neoprávněný nakládání s daty, ten klient si jako uvědomuje, s kým mluví, ví, co říká, může to nějak podmínit, že to je jenom pro nějaký, jako pro nějaký situace nebo nějaký okruh a je to pro něj mnohem transparentnější a i pro ten tým, že nemusí nějak složitě hledat naší legislativě cesty, jak si ty údaje vzájemně sdílet, protože to je poměrně složitá problematika, rozdíl mezi sociálníma a zdravotníma službama a tím, jak řešejí přístup k údajům, je jako značnej. Takže vlastně tímhle způsobem se to nejlíp řeší. Dá se k tomu udělat třeba nějaký žeho, zápis, který dostanou všichni klienci, to může nějak jako, uh, zrevidovat, nebo může se k tomu třeba i nějak ještě vymezit, nebo říct, to jsem jako takhle nemyslel, může se to zapsat, uh, může být dohoda o nějakých následných krocích, přesně, kdo má jakou roli. Takže tím je to mnohem jako transparentnější. A myslím, že to, co si už říkala, je důležité zmínit, že to opravdu staví toho, člověka do té dospělý role, že je zodpovědný za svůj život, pomáhá hledat cestu s tím multidisciplinárním týmem a přijímá zodpovědnost za ty svoje rozhodnutí a, a, a vlastně je tím mnohem více, jak bych řekl, angažovaný a, a myslím, že to pro ty lidi často po zkušenostech z různých služeb ať zdravotních nebo sociálních, může být vlastně velmi jako důležitá nová zkušenost, že jsou braný jako dospělí, lidi, kteří si o svém životě můžou rozhodovat a že záleží na jejich přání a, 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 a zároveň je to nějaká podpora pro ně vidět, že i další lidi jako mají jim v tom nějak být užitečný.
1: A to vlastně neznamená, že ten klient nemůže mít, nemůže říct, že třeba nějakou informaci jako nechce, aby se sdílela. Hmm. To se nám stalo taky moc krát, že pak vlastně, nevím, říkám, tohle vám říkám, ale já nechci, aby, se, aby to všichni věděli. Ale tak pak je zase možný pracovat s tím, hmm. jestli je to důležité pro tu situaci celkovou, jestli je to něco, hmm. co hraje jako významnou roli v tom, co tam budeme dělat, nebo co se tam děje hmm. a teda jakým způsobem to pak, když tak do té do spolupráce dostat, to, co je tam důležitý, jo, není to o tom bavit se je, o nějakých intimních třeba detailech, ale je to o tom, co z toho vyplývá pro, mm. pro tu společnou práci a jestli je to nějak podstatný a co teda, mm. jak to třeba teda oslovit nebo dostat do toho společného prostoru nějaký hmm. kousek z toho tam dostat a jak, jak s ním pak zacházet. No. A jak to vlastně, ty možná máš tu zkušenost, když jsme začínali pracovat jako multidisciplinární tým, jak se vlastně změnila třeba nějaká, nevím, jestli jsme měli víc klientů, méně klientů, hmm. jak to vlastně se projevilo v nějaký efektivitě nebo výkonu toho týmu.
0: Je to zajímavá a jako vlastně asi důležitá otázka, ta zkušenost naše a myslím, že se mám zprávy, to takhle vlastně se ukázalo na mnoha místech, byly, že dokud fungovaly čistě sociální týmy case managerů, klíčových pracovníků, tak bylo vlastně velký problém, aby třeba ten jeden klíčový pracovník dosahoval, já nevím, předpokládaného jako počtu 15 klientů na jednoho, na celý úvazek. Protože prostě často ty lidi s duševním modemství mají spoustu problémů. Když seš ten jediný, tak prostě si udržet v hlavě, se všema komunikovat, organizovat ty věci vlastně vklade vysoký nároky, časový na, na toho pracovníka. A bylo velmi těžké vlastně dosahovat těch i našich předpokládaných caseloadů, jo, 15 klientů na pracovníka klíčového. A když jsme vlastně přešli do toho modelu multidisciplinárního týmu, kde ten tým je složený z mnoha dalších lidí, tak myslím, že dnešní realita je jako běžně dosažitelný caseload i 20 Uh, někdy i 25 klientů, když se do toho započítají všichni klienti v různých fázích tý, uh, vlastně podpory. a Takže se vlastně neukázalo, že by tohleto, uh, jako rozšíření týmu o další specialisty uh, jako v konečném důsledku bylo jenom navýšení nákladů a ne, nezvýšení nějakého jako celkové celkový kapacity toho týmu. Vlastně to ukázalo, že ten tým pak mnohem líp je schopnej zvládat tu zátěž, což asi můžeš nejlíp jako popsat ty z nějaký zkušenosti, když se dějou nějaký složitý věci, tak když seš sám klíčový pracovník na to, je jiný, než když máš ten tým,
1: Určitě, protože tam se vlastně za se rozdělí ty úkoly. Hmm. Jo, není to ani o tom, že ten case manager se vlastně musí tak strašně často výdat s tím svým klientem. Hmm. začí, když se u něj zbíhají informace a klidně tam vlastně může ho podporovat víc třeba v nějaké etapě někdo jiný. Pak navíc, že taky, když já jsem měla svoje klienty, a, tak oni stejně chodili někam k doktorovi a stejně chodili někam čerpat ještě zase něco dalšího takhle pak, když to bylo v jednom týmu tak vlastně zase jo, tak to čerpají taky v tom multidisciplinárním týmu a, a nějak se právě ta péče dobře dá jako rozprostřít a dá se a využívat přesně taky v nějakých obdobích třeba více, protože s tou týmovou kapacitou se dá pracovat, protože nevím, ve chvíli, kdy nevím, budu mít, budu mít tři, v kýslou do tři klienty, které jim zrovna je opravdu špatně a potřebují opravdu hodně pomoci, tak bych to možná ani sama nezvládla, hmm. ale takhle se to vlastně dá domluvit, kdo co v tom hmm. bude dělat, kdo, kdo v tom může vypomoc a dá se jako to víc prostě rozprostřít ta práce.
0: Jaká je vlastně zkušenost tím, kdo svolává tady ten, řekněme, multidisciplinární tým nebo skupinu v tom našem rozlišení? Jak se to vlastně dá dobře udělat, aby to fungovalo? Můžeš sdílet nějakou zkušenost?
1: No, rozumím tomu dotazu, protože už jsem ho, myslím, asi víckrát dostala a dovedu si představit, že to není jen tak, zvlášť teda teď jako asi Teď budeme mluvit o týmu virtuálním, to znamená, nevím, já pracuji s klientem a potřebuji, aby se sešli lidi, který má další odborníci, se kterými spolupracuje, ale jako nejsem s nimi v jednom týmu, musíme odstavit.
0: je, jasně
1: chce to jako určitou míru přesvědčení, především, že, že to dává smysl, že to je důležitý a umět to podle mě teda prodat těm jednotlivým odborníkům, že oni jsou proto důležitý, že je hrozně důležitý, aby tam byli. Myslím si, že tohle, předpokládám, že to setkání svolává case manager po dohodě s klientem, že vlastně dojdou nějakým společným, a prostě při společný práci k tomu, že by to bylo užitečný hmm. a, a že to stojí za to a vlastně ten case manager asi pak bude teda volat těm jednotlivým aktérům, který by tam rád přizval a snaží se přesvědčit a vysvětlit jim, že to má význam to, že se s tím člověkem na tom hmm. domluvil, že by to pro něj bylo důležitý hmm. a že si myslíme, že tím, že tam ten člověk konkrétní bude, že to je prostě, jako může hodně tu situaci změnit, že vlastně je důležitý, co v tom pro toho člověka může udělat. Je tam potřeba určitě vyjádřit jako vlastně asi jako respekt k tomu, tomu, co s tím člověkem dělá. Nevím, tak je to třeba jeho doktor, tak vysvětlit, jako jak je to prostě zásadní pro to, aby si to bydlení udržel, hmm. jak by bylo vlastně dobrý, že si myslíme, že by vlastně ve chvíli, kdyby se to podařilo, že to má pak zároveň třeba vliv i na ten zdravotní stav, že ne, jako, asi je to opravdu o tom jako partnersky s těma lidma mluvit, dát jim respekt, dát jim důležitost, hmm. V tom příběhu, v tom, co tam můžou mít za roli, jako fakt je oslovit jako s nadějí, že, že to díky nim může prostě fungovat. Hmm. A mít teda jako sebevědomí, umět to opravdu ne, nebát se, ale jako by fakt je vlastně, hmm. fakt, jim to mě dobře vysvětlit. No. Tak vždycky to samozřejmě klapne. Jsou lidi, kteří na nějakou formu spolupráce naladěný nejsou. Taky se nám stávalo, že to někdo třeba odmítal. Mm-hmm. Pak jsme začali třeba i s tím klientem pracovat na tom, že se třeba hledal někdo jiný, kdo by vlastně do té spolupráce šel. Jo, nevím, měli jsme třeba, měli klienti ambulantní psychiatry, kteří odmítali komunikovat jakkoliv. Hmm. No, tak potom jsme vlastně se bavili, jestli by nebylo dobrý hledat doktora, který by se do toho zapojil a možná by to bylo užitečnější. Hmm. A hledali jsme někoho, kdo, o kom jsme třeba věděli, že je na tu, na tu spolupráci jako naladěn. Hmm. Ve chvíli, kdy to bude někdo, kde si nemůžeme volit, tak tam to bude to samozřejmě těší někdo mm. z úřadu nebo tak. Tak zase to pak asi bude o tom zkoušet ho přesvědčit. Nebo, a jo, potom to je možná ještě důležitá věc, samozřejmě taky hledáme cesty, jak to udělat pro ty lidi, co nejsnažší. Tak různě se dělá, různý online přítomnost na tom setkání, mm. jo nebo se za ním, za tím, kdo je nejvíc vytížený. třeba scházíme se u něho. Mm. Prostě hledáme jako co nejlepší tvar, aby tam mohlo být co nejvíc lidí. Hmm. A bylo to pro ně vlastně uviděli v tom tu důležitost a měli chuť se toho zúčastnit. No. Hmm. A pak je ještě potřeba teda domluvit vlastně, jak spolu ty hmm. lidi pak budou komunikovat. To už jsme tady asi hmm. párkrát možná nějak naznačili, jakýma kanála má o čem.
0: Jaký plán do té budoucnosti? Jaký
1: bude plán, jestli hmm. se znova sejdou, nebo jestli se vozou jenom, když bude nějaká potíž, nebo já nevím,
0: hmm. tak to už. Tak doufám, že jsme nezapomněli na nic a odpověděli jsme asi ty základní otázky, které se nad tématem multidisciplinarity jako objevují. Snad to bylo dostatečně praktický a zároveň nějak srozumitelný. A moc děkujeme za pozornost a držíme palce. Webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice.